0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os
1: limites entre o que é ciência e o que é mito.
2: No programa de hoje do Fronteiras, a gente vai discutir o lado violento do universo, os buracos negros. Então a equipe de hoje é eu, Marco de Arte, o Jefferson Anzon e o Jorge Kilfield, e o nosso convidado é o Dr. Rodrigo Neme que atualmente é um, é um brasileiro, né que fez o, o doutorado dele aqui em Porto Alegre, com a professora Thaisa Bergman, uma especialista local em buracos negros. E agora ele está ele tá há algum tempo, já há três anos na NASA, no Goddard Space Flight Center. Ele é um postdoc lá e tem uma bolsa com bastante prestígio. Na verdade, foi o, o primeiro brasileiro que obteve essa bolsa da NASA para seguir os estudos de pós-doutoramento, o trabalho de pós-doutoramento na NASA. Ah, então, a gente tem ele como convidado aqui, e a especialidade dele é justamente a observação e o entendimento o que, que acontece no entorno de um buraco negro. E é uma coisa que eu antecipo vo para vocês, que é bastante violenta. Né? Então... <risos> Esse programa tira as crianças da sala. Isso. Então, então é essa a questão. Então, eu vou começar meio que perguntando para o Rodrigo uma coisa mais básica sobre buracos negros. Já que tu é um cara que trabalha com observação, como é que a gente sabe que existem os buracos negros? Eles foram primeiro uma, uma proposta teórica. E agora... um tanto mágico. É, um, um tanto pra... mágico. E aí as pessoas... O leigo, que é um programa assistido predominantemente por leigos, né? Ele vai dizer, não, uma coisa que eu sei que não dá pra ver, como é que eu vejo? Então essa é a primeira pergunta, mais ou
1: menos. Talvez aproveita a pergunta e explique antes, em termos bem básicos, o que é um buraco negro.
3: Então, um buraco negro, em primeiro lugar, seria interessante esclarecer que não é um buraco. Ele seria um astro, astros que estão no céu... E por que, que se chama de negro? Porque esses astros, eles têm uma concentração de matéria tão grande Eles são, a gente usa esse, essa palavra, né? São objetos compactos Eles têm uma concentração de massa tão grande Que essencialmente se você chegar, se você cair dentro desse objeto Nada consegue escapar de dentro dele Nem mesmo a luz então se você jogar, por exemplo, uma lanterna e essa lanterna for engolida por um buraco negro porque eles têm uma força de atração gravitacional muito, muito forte, a lanterna e a luz da lanterna vão ser aprisionadas por, essencialmente, quase toda a eternidade dentro desses objetos.
1: Na verdade, tu não precisa nem cair no buraco negro. Né? Existe uma, uma certa distância que se tu tiver menos do que essa distância já é suficiente para que a luz não não escape. Sim,
3: tem uma. A gente pode dá para calcular, né? Ou então, uma, um manual de instruções dos buracos negros. Ele ah, foi... Tem um manual assim, ah. Tem não tem tem uma, tem um manual de instruções dos buracos negros que foi escrito ele, a escrita desse manual, um papel, um papel fundamental foi do Einstein, né? o Einstein que, essencialmente, escreveu esse manual de instruções, que a gente bota esse manual de instruções nos computadores e usa as equações né, desse, que, que esse manual de instruções nos fornece, nós conseguimos calcular todas as propriedades desse, desses objetos. Então, é uma ideia muito exótica, essa essa ideia surgiu no começo do século passado, a ideia dos buracos negros, então... O Einstein, ele publicou esse manual de instruções cósmicos em sei lá, lá por 1915. Tem algum nome isso? Assim? É, o nome desse manual de instruções é Relatividade Geral. Ah, é, sim. É relatividade geral <risos> tá? Já é vimos te... falar, é. é. a teoria da relatividade geral. Ou seja,
0: é a curvatura do espaço-tempo.
3: É, ou seja, que pode ser, pode ser resumida como a, você pensa em como as, as presença de massa, a presença de matéria no universo deforma o espaço ao seu redor. O espaço é como se fosse uma, uma membrana plástica e moldável que é deformada pela presença de massas. Então, o, A, o Einstein então escreveu esse manual de instruções chamado Relatividade Geral no, no início do século passado e um pouquinho depois que ele que ele, que ele escreveu esse manual teve um físico alemão nas trincheiras da, da, da Primeira Guerra Mundial, se eu não me engano, o nome, o nome desse físico alemão era Karl Schwarzschild. E ele começou a brincar, né? Ele, come esse, esse, ele começou a brincar com as, com as equações, esse manual de instruções. E ele derivou no papel, tá fazendo contas, naquela época não tinha computador, então a gente tinha que fazer tudo as contas no papel... E ele derivou, olha, se você realmente levar a sério esse manual de instruções, essas equações da relatividade geral, você tem a conclusão inescapável de que existem esses objetos que engolem luz, que, tem que a matéria pode atingir um estado tão concentrado de colapso no universo que nem a luz consegue escapar de dentro, de dentro desses objetos. Mas daí é bom lembrar que qual que é a coisa mais rápida do universo? Não é o papaléguas, é a luz, né? Então, um feixe de luz ele dá sete voltas ao redor da Terra em somente um segundo. Então, se nem a luz consegue escapar.
1: Se ela andasse em, em círculos. Se ela andasse
3: né? em círculos ao redor da Terra, daria sete voltas é. em somente um segundo. Então, se se nem... um
0: buraco negro, talvez desse. Então, se nem isso
3: consegue escapar, digamos, de no buraco negro, então você tem uma ideia de quão exótico a esse tipo de, de, de objeto.
2: Então, e como é que se detecta agora? Como então, é que eu sei que tem, né? Porque a gente está acostumado a achar que a informação do universo vem através de luz. Então, uma uma, uma visão superficial seria, bom, se não tem luz, né? Se ela, ela é Bom, até isso pode ser a razão, né? Mas aí tu, tu diz como é que, é, já que tem o um expo.
3: Então, a analogia que eu, que eu, que eu gosto de usar para explicar como é que a gente detecta, entre aspas, ou observa, entre aspas, um buraco negro... Porque, por definição, ele é uma prisão de luz e matéria no cosmos. Por definição, então, eles eles são prisões de luz e matéria no, no universo, né? Na verdade, são as piores prisões possíveis. Porque você cai lá dentro, você vai destruído no centro do, do buraco negro e... Então, é prisão
0: é... perpétua com execução final. E Isso, é uma hum. prisão a pior
2: que de prisão. Que entendi que é uma que longa, né? É Porque estranho, o tempo, né? quando está caindo, o isso. tempo não vai passando cada vez mais devagar. Te...
3: E Isso, tem vários é, efeitos. Que é perpétuo e eterno. É. Né? Tem, 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 tem vários efeitos na que você sente na proximidade da superfície do buraco negro, que a gente chama na física de horizonte de eventos. A gente chama essa superfície dos buracos negros, então, de horizonte de eventos. Então, tem vários efeitos físicos que você sente lá que desafiam a nossa intuição é, usando a palavra intuição newtoniana né, baseada na física clássica de Newton na, na superfície da Terra né, em efeitos bastante exóticos mas, mas então voltando à tua pergunta então a analogia que eu uso como é que a gente então observa ou infere a presença desses astros exóticos no, no universo né? então a analogia que eu gosto de usar é a seguinte imagine então essa, esse conceito imaginário do homem invisível que tem nos filmes, nos livros e tal né? então um homem invisível quando você é então, essa, essa entidade imaginária mas eu vou usar para fins de analogia porque ilustra claramente como é que na astronomia a gente faz para observar os buracos negros um homem invisível, você, digamos que você está tendo um pesadelo ou um sonho, um pesadelo e tem um homem invisível lá habitando os seus sonhos, por definição esse homem ele é invisível né e os buracos negros, por definição, eles não emitem luz. Mas então como é que você infere que tem um homem invisível bagunçando o seu sono? Porque você vê o efeito do homem... Você vê as pegadas do, do homem invisível... Ao, ao redor, ou você vê... Os vestígios o, indiretos. Os vestígios indiretos. Você vê ele interagindo ao redor dele e você vê, por exemplo, se você está lá, se suponhamos que esteja tinha neve, você vê as pegadas do homem invisível... Ou ele derruba um vaso na tua escola. Ou situação. derruba um vaso, ou você vê um casaco
0: flutuando. E não sou uma mulher invisível, no exemplo?
3: Ou uma porque mulher não, invisível...
1: Que não tem gás. <risos> ou, então, vamos falar é, uma mulher, mulher invisível. Então,
3: <risos> uma mulher invisível. Então, no caso do Buraco Negro... Você, da mesma forma que num, numa mulher invisível Então você, você não, não enxerga ele Porque ele não emite luz Mas você vai ver as pegadas astrofísicas do E
2: que tipo de pegadas são essas? Então
3: as pegadas astrofísicas é Como ele é um objeto que quando a matéria ele é como se fosse um, um ralo de matéria cósmica, tá? As coisas, quando, como ele tem uma força de, de atração gravitacional muito forte, uma concentração de massa, e as coisas quando as coisas chegam perto dele, elas, as coisas são... A matéria é acelerada e sofre
0: acelerações é, violentas. Um ralo, um sumidouro, né? É um sumidouro cósmico. E nesse, nesse caso, é um sumidouro mesmo.
2: É, ah, um, dizer, é então, um sumidouro Então, tu tem que observar é? o que está acontecendo com a matéria então, quando está caindo
3: exatamente, lá. Exatamente. O que eu chamo de pegadas astrofísicas é ou... Você observa co como que a luz emitida pela matéria quando está caindo nesse sumidouro cósmico. Ou você observa a maneira como ele afeta estrelas, porque ele deixa um padrão de, de atração gravitacional em estrelas Sim. que chegam relativamente. Uma coisa invisível que, pode ah, estar que é aquela é. coisa,
2: tu vê que, que tem uma região do espaço que atrai, quer que condiciona órbitas de alguns Sim. objetos e tu é. não tá vendo nada lá. As é. é. estrelas
0: estão é. bailando como se tivesse um corpo invisível ali. Exatamente. Mesmo. Mas como é
1: que tu distingue um, um buraco negro de um, um outro corpo celeste muito massivo? Então, por, pela atração gravitacional, ele ocupa um espaço muito pequeno uhum. e muito velho, que ele também já não emita muita luz. Então certo, como é que tu distingues esses dois é casos? Tipo uma estrela de neúl. Existem um outros
0: não é um buraco negro. Tá.
3: É,
2: mas existem mas outras. Mas discrepância em que... inter... tamanho de massa, né, quantidade de massa, não deve ser essas...
3: Então eu vou fa vou falar para vocês a, a melhor e mais incrível evidência observacional que nós temos da existência dos buracos negros. Então os astrônomos hoje. A minha, a minha
1: pergunta não é nem em relação à, à existência. Estou dizendo, tu observa um padrão desses. Tu tem uma região no espaço e tu nota que tu não observa nada naquela região, mas tu verifica o desvio das órbitas vizinhas. Então Sim, como é, é que tu sabe como é que tu decide que é um buraco negro e não uma outra coisa tá. massiva? Uma, mas... uma, da,
3: uma das maneiras de uma das, uma das maneiras de, de fazer essa conta é o seguinte, você usando as leis de Kepler tá? e você está monitorando, então você tem uma coisa visível, por exemplo, uma, estre, uma estrela que está orbitando um ponto central e daí usando as leis de Kepler, por exemplo, você pode de certa forma, monitorando, você mede o período de, de de movimento do, do objeto então, monitorando a órbita de, por exemplo, uma estrela, você estima a massa do objeto central que está induzindo esse movimento de uma estrela ao redor desse objeto.
1: Eu achava que as leis de Kepler estivessem fora do manual de instruções. É,
0: pode ser usado como uma aproximação
1: para estimar a massa. A longas
3: distâncias, para evidenciar ele
0: indiretamente, mas é. ele pode ser também um corpo escuro, a longa, não
3: é um é. Corpo negro. a longas distâncias, você pode usar como uma aproximação, se tiver uma, uma certa. tem um critério de distância que você pode
0: usar. Com uma aproximação razoável. Né? Uhum. É que já que falou nisso, planetas também são detectados por esse método. Sim, ah, sim, né?
3: sim, sim, sim. Então você consegue estimar a massa que está interna, a órbita dessa estrela. Então, em, por exemplo, no centro da nossa galáxia é feito mais ou menos essa conta, tem, a, tem grupos de astrônomos ao redor do mundo monitorando o movimento das estrelas ao redor do centro da nossa galáxia. Então, usando essencialmente uma, a, as leis de Kepler, eles inferem a massa central no, no centro da galáxia e está induzindo... Um movimento dessas estrelas E eles estimam então Com uma, uma precisão fenomenal Eles estimam que a massa central Que induz essas órbitas, as estrelas E se vocês procurarem no Google Então, centro centro da, da Via Láctea Buraco negro Vocês vão encontrar vídeos Que na verdade são observações Que vocês vão ver o movimento das estrelas Que elas estão tem várias estrelinhas que estão girando ao redor de uma coisa que não, você não enxerga.
1: E se consegue estimar que tamanho? Sim, e daí é. se, estima,
3: se estima uma massa de cerca de 4 milhões de vezes a massa do nosso Sol. Então, e, e
2: provavelmente não tem teoria que, de, que, que explique a possibilidade de algum astro normal ter essa massa. Né?
3: Então se você pegar a física e pegar a relatividade geral e pegar então às vezes a física que, que nós conhecemos Bem, e você tentar ver se existe uma, uma concentração de objetos numa região relativamente pequena, menor do que mais ou menos a, a órbita de Júpiter, que, que é uma coisa que, se você usar então a física e tentar ver que tipo de objeto que permanece dinamicamente estável, com uma massa de milhões de vezes a massa do Sol nada fica estável então a conclusão é. é
2: que a teoria que a gente tem indica que só pode ser esse Não pode ser
3: um buraco, negro se você botar um monte de matéria lá, concentrada lá no centro da galáxia, por exemplo 4 milhões de vezes com uma massa de 4 milhões de vezes a massa do Sol, concentrada numa região que é mais ou menos o tamanho da órbita de Júpiter, um pouquinho, um pouquinho menor qualquer coisa que você colocar lá, um aglomerado de estrelas uma nuvem de gás com essa massa ela vai colapsar devido ao seu próprio peso e vai levar a produção
0: de um buraco negro. E vai fazer isso
3: rapidamente, mora, enquanto mora a massa mais rápido. Tá, deixa,
2: deixa eu interromper e dizer que esse é o programa Fronteiras da Ciência. Hoje a gente está falando das, do lado violento do universo. E o nosso site é o frontedaciencia.urgs.br.
1: Eu só quero fazer uma, uma ressalva aqui. Quando a gente fala na formação do buraco negro, aquela massa ela já existia naquela região e ela simplesmente se compactou. Então as estrelas que estão ao redor em órbita, ao redor do, do centro de massa daquela regiãozinha, não importa se se houve esse colapso, as estrelas vão continuar na sua órbita. Graças Ou seja, a, a, a formação de um buraco negro não significa que ali apareceu um ralo gigante e que começa a sugar tudo Mas que tu, vem ao redor. Mas tu achava que era isso? Não, eu tô <risos> Não, ele não começa a sugar,
0: mas é bem importante isso, porque do ponto de vista físico, a massa é a mesma. Só que eles são corpos de dimensões bem diferentes.
3: Sim, ah, sim, digo... mas eu
1: digo, para efeitos do cálculo de órbita do resto das estrelas da Via Láctea, não, é que a, a, alguma pessoa poderia ouvir e pensar, bom, se apareceu agora esse sumidoro, Ele tá sugando tudo a Via Láctea vai sumir e daqui a pouco a Terra vai cair lá e acabou. Tinha um número
0: antigo que dizia você falando do tamanho, né que, o, que conforme a massa da estrela, quanto maior a massa o destino mais radical vai ser né? as massas normais e as brancas é os limites de Chandrasekhar né? sim as estrelas de já uma massa maior vão colapsar e vão deixar um pequeno fragmento de restos que vai formar um corpo mais ou menos, uns 15, 20 quilômetros de âmbito, que é uma célula de nêutrons, basicamente um corpo com nêutrons apenas compactados, e se a massa for maior que um certo limite lá, eles colapsam um corpo que continua encolhendo tamanhos menores que uma de nêutrons, e parece que quando atinge um diâmetro da ordem de 2, 3 quilômetros, aí a partir desse momento a concentração, a densidade é tal, que é a gravidade que ele possui, digamos, localmente no campo, puxa de volta a luz que ele emite. Daí ele passa a ser o, abre aspas, buraco negro fecha Isso
2: ainda é a visão... É
0: isso, assim. isso é. eu estou falando ideias dos anos 60, Ainda é essa ideia básica. É, é a básica. Como é. é que como é que você uma das principais
3: as fábricas de buracos negros na natureza é a morte das estrelas. É, como é que as estrelas morrem geralmente? Elas colapsam devido ao seu próprio peso e dependendo então da, da de quão gorda é a estrela, da, da massa da, da massa inicial da estrela, você tem diferentes destinos como o professor falou e para as estrelas que têm uma, uma massa suficientemente massivas, né, você ela colapsa e morre como, como buraco negro. E só para voltando ao, ao ponto do, do, do Jefferson, uma coisa que eu, eu costumo falar para o pessoal assim, o que aconteceria se o nosso Sol, o nosso Sol virasse um buraco negro? Com a mesma massa dele? Se você mantivesse a mesma massa que tem lá? E substituísse o Sol por um buraco negro com a mesma massa do Sol. O que, que aconteceria com as órbitas dos planetas ao redor desse hipotético buraco negro com a mesma massa do Sol? Não aconteceria nada. As órbitas continuariam as mesmas, mas... É... Não tem um Sol no céu
2: seria frio mas daí então
3: é. mais cerca de oito minutos depois que você fizesse essa, essa substituição que oito, oito minutos luz é a distância mais ou Tem, menos é. entre a terra e o sol então a luz que vem lá do sol demora cerca de oito minutos para chegar ao nosso planeta. então se você, acontecesse essa tragédia cósmica né, para nós então oito minutos depois que virasse um buraco negro sol a gente iria sentir que desapareceu a luz, e depois de algum tempo ia dar um inverno violento é, na Terra. Mas felizmente
1: isso. As pessoas. Mas não é um curpar, cenário... isso não isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. O Sol, <risos> simplesmente, <risos> o sol <risos> simplesmente vai crescer, vai virar uma gigante vermelha <risos> vai nos e vai engolir a Terra. <risos> é. <risos> então, fiquem tranquilos
0: e não façam um planos com mais de um bilhão e meio, dois de anos. Né? É. não, isso então, é tanto é... assim? Não, são
2: é, quatro ou cinco. Tu desse é. esse exemplo da. onde a gente olhando a órbita do que está ao redor, a gente consegue inferir que existe o tal do buraco, mas eu sei que tu trabalha em coisas que são mais próximas do buraco, que é o que, que acontece com a massa que está que está entrando. Do é, fazer... Como é que tu detecta? O que, que tu olha para saber? Que essa pegada que tu falou, como é que tu olha essa pegada local, assim, perto do buraco, o que que mostra que aquilo ali tá perto de um buraco?
0: Eu emendando, assim, na pergunta Eu queria perguntar, você falou que é, o buraco negro tem um nome talvez inapropriado, porque ele nem é exatamente um buraco, e de certo modo também, como dá para receber coisa, nem é exatamente negro né? mas enfim, é, pra luz ele é mas por outro lado tem um entorno, que é a, o quintal dele lá, que é a, o horizonte dos eventos, né, eu acho que uhum. isso é é, não é isso a pergunta, então, né, porque que eu que é, acho que é, a tua
2: e... observação em geral é no, no, no no entorno ali, né? Então, Diretamente, tu não trabalha com esse negócio da dinâmica dos, dos planetas, dos, sim, das sim, estrelas. Porque quando
0: tu falou ali, a radiação que, do, da matéria que está caindo dentro dele não é uma, uma radiação vinda de dentro do, do ponto central. Sim, a emissão, tudo, tudo se dá a partir dessa fronteira, né? Sim, 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 é sim, interessante.
3: A maneira como a gente faz na astronomia, geralmente, para evidências de que tem um buraco negro num, em, em diversos lugares do céu... É então essas, essas pegadas astrofísicas do, do buraco negro. E o que, que são as pegadas astrofísicas? Uma coisa que a gente costuma usar para inferir a presença desses objetos é que o gás, quando ele está lá caindo no, nesse sumidouro cósmico, ele, ele é extremamente... ele sofre um aquecimento brutal. Né? Então, porque tem, tem um... Da mesma maneira que você, se você esfregar as, as mãos uma, outra, uma contra a outra, elas esquentam devido ao atrito... Esse gás que está caindo nesse sumidouro Ele também sofre um atrito violento né? E ele esquenta violentamente né? E ele passa a emitir Então radiações em comprimentos De onda E uma e essa radiação ela possui uma, uma Assinatura, ela possui características Que é muito difícil Objetos mais comuns, por exemplo, estrelas Chegarem a essas, essas propriedades. Essas...
2: Quer dizer, raio-x? Raio-x, por exemplo. Por exemplo, o Sol não emite raio-x quanto?
3: Né? Emite, tipo... emite mas, é, mas se você Sim. compara com a quantidade de raio-x e com a intensidade dos raios-x, e usando um, um termo técnico, com espectro de radiação eletromagnética de raio-x que saem do gás quando está caindo num buraco negro, aquilo lá lhe diz que, olha, é, não tem outra coisa no universo que produza esse tipo de espectro que a gente fala de radiação eletromagnética essa, esse tipo de luz com essa, aquelas propriedades
2: na prática assim por exemplo eu sei que tu quer observar uma estrela tu vê as, as, a localização da estrela e aí tu bota o telescópio para lá e olha o que está lá Sim. agora quando como é que tu faz isso um buraco negro porque em princípio não tem nada muito extraordinário principalmente se é raio-x como é que tu faz? Tu varre o céu e de repente tu vê uma fonte de raio x e tu e, para e lá? Não
0: tem nada no ponto. Assim, eu estou
2: pensando bem pedestre mesmo, assim, na prática. Como é que tu sabe, como é que tu acha esse lugar?
3: Bom, então você tem que ter... Bom, os raios-x não são a única maneira, né? O observando raio x não é a única maneira de você caçar buracos negros. Outra coisa também é a emissão ultravioleta, né? O tipo de emissão em ultravioleta. Ou seja, é um tipo de luz se você parar pra pensar, raios X e ultravioleta, são coisas que são
0: violentas, perigosas pra são gente. São né? é coisa São radiações ionizantes. Por é. isso que nós botamos
3: protetor solar quando a gente vai na rua, porque a gente quer se proteger dos raios ultravioleta. É, porque dos raios X
0: não tem protetor. Não tem protetor. É, Nossa, mas gente, aí a, é a atmosfera é. nos protege
3: é, né? um pouquinho melhor é. dos
2: raios X. Não, então, como é uma, uma cobertura de chumbo? É, oh, é
3: uma armadura de chumbo. <risos> então, você tem que, de fato, construir telescópios, né? Captar essa radiação, caracterizar essa radiação, porque a radiação, a
2: luz, é a nossa maneira de estudar esses monstros cósmicos. Né? Mas quer dizer, então na prática, se eu pegasse e fizesse uma varredura do céu em raio-x e visse uma fonte intensa de raio-x, eu diria lá, ah, lá tem um buraco negro ou pode ser outra coisa?
3: daí você vai responder essa pergunta caracterizando em detalhes o, as propriedades em detalhe da luz né?
2: assim como ela se distribui é como nos que ela se distribui como é que, como é que
3: é... olhando para a fonte se tem algo lá né? exatamente né? porque é bom esclarecer que buracos negros não são o gás caindo nos buracos negros não é a única maneira de você produzir raios x você tem outros astros gás caindo nos buracos negros não é a única não não são o único tipo de fenômeno cósmico que produz raios-x, mas você, por exemplo, analisando e estudando o tipo de luz e como é que a energia da, da luz se distribui em diferentes comprimentos de onda, você consegue descobrir se tem um buraco negro emitindo aquele, aquele raios-x. Hoje em dia,
2: sim, eu já, a bola está picando. Quando, qual é a, eu fiz uma mesma pergunta para o pessoal que veio falar sobre planetas extra solares. Né? Então, uhum. quantos buracos negros são detectados? Quantos, tu pode dizer assim, hoje em dia? Né? A, <risos> gente, a gente fala cem, a gente fala mil, a gente fala três, ou um e mais ou menos outro, como é que é? Hoje em dia, o que tu pode dizer assim? Sim,
1: o catálogo é, oficial. É, mas diferencia entre o número estimado de buracos negros e o número realmente não observado. Catalogados é, catalogados oficialmente, que é. tem é. um nome. É, é. o que tu diria isso?
3: Claro. Então, como, como você mencionou, tem que fazer uma diferença entre o número de buracos negros que a gente estima e o número de, de buracos negros que a gente, de fato, observa e diz com uma alta confiabilidade. Olha, provavelmente tem um buraco negro lá nesses pontos que a gente está observando. Então, o número de buracos negros observados são muitos e muitos milhares. Ah, então, é um milhares, ou seja. Negros. É muitos e muitos milhares. Por exemplo... Provavelmente a gente vai falar mais sobre isso, mas tem um, um telescópio da NASA, que tá é um telescópio espacial que está sobrevoando a Terra e observa o céu em raios gama, chamado de Telescópio Espacial de Raios Gama Fermi. Só esse telescópio ele observa mais de mil buracos negros uh, ao redor do, do nosso Ou seja, ele, ele, vai, varrendo, ele, ele, vai, monitora, ele vai varrendo, ele monitora. o céu.
2: E aí ele, ele sabe aquelas coordenadas tem esse candidato. Tem ele... esse candidato.
1: E todos esses buracos negros, eles estão na Via Láctea? Ou se consegue não, observar não, buracos não, negros em outras galácteas?
0: Então, é, vamos começar que O mais forte e mais interessante de todos é o, é o, é o centauri A que seria... É esse? Não? Sagitário, Sagitário A. Sagitário
3: Sagitário A, mais. estrela, que a gente fala na, na astronomia. Sagitário
0: A, asterisco.
2: Ah, o asterisco não tem nada a ver com estrela mesmo, porque o é, buraco é... negro estrela, não, mas o, asteri... <risos> o estrela é. é o asterisco. Então o nome... É o é
1: aster é estrela. Sim, é. asterisco, né? É.
3: O carinhoso nome que se dá ao, ao buraco negro supermassivo, supermassivo porque ele tem cerca de 4 milhões de vezes a massa do, do nosso Sol, é Sagitário A, asterisco. Ah. e na, esse asterisco muitos astrônomos chamam de Sagitário a Estrela é só o nome do símbolo que você põe ah, depois sim. do ar. Por, porque só para porque Sagitário porque ele está na direção da constelação de Sagitário
1: mas ele ele está fora da nossa galáxia não, ele está ele, é tá, no,
3: centro. ele tá no centro da nossa galáxia esse é o nosso esse é o nosso esse é o nosso, mas nosso, é nosso. Mas nosso. esse mas é, esse
2: esse é o mais próximo que... não do esse não
3: é o mais próximo então
0: esse é o centro da galáxia.
3: então a gente estima, né? Os astrônomos estimam que cada galáxia no, no nosso universo, quase todas as galáxias no nosso universo, tem um buraco negro supermassivo no centro da, da galáxia. Mas as espirais, talvez, né? Todas todas. todas. todas É tipo
2: é. o que dá a forma para a galáxia. Ou quase.
3: Vamos, vamos então ser não, um pouquinho a mais... da forma. Eu vou, eu vou ser um pouquinho mais conservador e dizer que quase todas, por exemplo mais de 90% das galáxias tem um, tem um buraco negro supermassivo no centro delas. Bom... É porque no, tem as irregulares,
0: no... como as nuvens de magalhães ali, que talvez não seja o caso. É, daí é nas menorzinhas hum. e, e ah, pode isso.
3: ser que, que, que é, um pouco, é um pouco mais delicado, né? Mas nas galáxias normais, por exemplo como a nossa galáxia Via Láctea, quase todas elas, hoje em dia, a gente sabe que tem esses monstros supermassivos no centro delas. Então, nós temos o universo visível mais de, de centenas de bilhões de galáxias no universo visível. Cada uma delas tem um buraco negro supermassivo. Então, no nosso universo tem centenas de bilhões de buracos negros supermassivos, Fora só os, que os não supermassivos. Né? Os então da justamente, Isso daí importante. então a gente classifica os buracos negros é, um, é de acordo com a massa deles. Então tem esses supermassivos que são os, os mais grandões, os mais que têm a maior quantidade de massa, e tem também os buracos negros estelares que eles têm uma massa de cerca, tipicamente cerca de 10 vezes a massa do nosso Sol. Qual Esse... é o
2: limite para virar buraco negro?
3: O limite para virar buraco negro é que a, a, a massa da, da, da estrela que dá origem ao buraco negro, ela tem que ser. A massa inicial tem que ser algumas vezes maior do que a massa do, do nosso sol. Mas não muitas é, assim. vezes. da dizia que era três, né? Ela tem que ser mais. Mas o assim.
0: é número mudou já. É, é um pouquinho maior do que três, é. tá? É um pouco maior. E do que para que ser de neutro é uma e meia, uma coisa assim. Sim. Quer Sim. dizer que o nosso sol é border, né? É, borderline.
3: ver a branco. E então na nossa galáxia se estima que que existam milhões de buracos negros estelares, tá? Que surgiram devido à morte de um ontem Nós temos bilhões de estrelas na nossa galáxia, né? E uma fração delas são são umas estrelas gordinhas. Quando elas morreram deram origem a buracos negros estelares. Então nossa galáxia deve ter milhões de buracos e, de e dentro
1: esses conhecidos qual é o mais próximo
3: o mais próximo eu infelizmente agora não me lembro o nomezinho dele porque a gente a gente na astronomia a gente gosta de dar nomes Bem nome, complexos né? nomes e geralmente esses nomes são os nomes meio feios assim
0: tipo né? placa de automóvel
3: é essa como se fosse atribuir a cada objeto um número de telefone para para termos de classificação e o mais próximo se estima que esteja a cerca de mil anos-luz. Então, só para esclarecer para os ouvintes... Só para esclarecer para os ouvintes que a gente não corre o risco nos próximos bilhões
0: de anos de ser engolido por um buraco
3: negro. É, na
2: a gente não terra. pode usar isso como desculpa para não ir para o emprego, por exemplo. para <risos> não estudar. Bastante, a gente, não, pois é, tem um buraco negro. E é. existe
0: uma ecologia também, de, um ecossistema né, de buracos negros, porque se, se dois buracos negros se encontram, eles se combinam. Sim. E o super, os buracos supermassivos do céu da galáxia se acredita, serem é frutos exatamente disso de uma, uma grande refeição cósmica que aconteceu durante bastante tempo. Sim então tem centenas e centenas de, de, de cientistas ao redor do mundo que
3: estudam então, todos os hábitos alimentares dos buracos negros, as interações entre aspas sociais dos buracos negros, né? as ciências sociais entre aspas dos buracos Eles
0: negros. Eles são mais negros, todos né?
3: predadores, no fundo. Eles são, são os piores tipos de predadores no e universo. E
2: tem, tem, tem observações de, por exemplo, buracos negros engolindo estrelas. Tem, estrelas. tem,
3: tem. Inclusive esse tem tem muita gente está interessada em entender esse canibalismo cósmico né que quando muitas vezes uma estrela azarada é, se, se desprende da galáxia e vai, vai parar lá perto do buraco negro supermassivo no centro da galáxia.
1: Se da mesma maneira que os cometas caem no solo, exatamente, as estrelas podem cair no
3: Exatamente. A perturbação gravitacional desvia ela e vai. Exatamente. E dependendo da órbita dessa estrela azarada, se ela chegar suficientemente perto do buraco negro, dependendo das condições da órbita, ela pode ou cair diretamente dentro da, da super, dentro do, do buraco negro dentro do chamado da superfície que a gente ou seja ela, ela cruza o horizonte ela, de eventos então ela pode cair lá dentro de uma maneira de cabeça assim, de... de cabeça uhum.
1: de uma maneira nós de... avisamos
0: que isso é uma descrição violenta uhum. retira as crianças da sala é. canibalismo
1: mas aproveitando essa já que tu usou o termo cair no buraco negro se fosse uma nave caísse num buraco negro, o que que aconteceria? Onde sairia? Tu quer dizer por onde a gente sairia? Não, é porque em, em ficção científica aparecem essas explicações de que os buracos negros seriam entradas, seriam atalhos no, no universo. Poderiam ah, ter não, buracos bons, é o conceito bons. do buraco de Mas minhoca, o, quanto, né? é, o quanto disso é, é ciência, o quanto disso é ficção científica? Tem... E quanto custa? <risos> Tem algum parque que oferece esse serviço. <risos>
3: então, teve, teve alguns físicos, que, físicos teóricos, né, que, que estudaram novamente então, a Relatividade Geral, o Manual de Instruções né, dos Buracos Negros, e eles ficaram, então, manipulando as equações... E se você manipular as equações, dependendo das, das condições que você usa nessa manipulação, alguns deles encontraram que, os, que se você cair dentro de um buraco negro, lá no centro do buraco negro, que a gente chama, chama de singularidade, porque é um ponto que teria uma densidade absurdamente grande de matéria, a, a, teoricamente, densidade infinita de matéria. Alguns deles encontraram que lá dentro teria, teria condições teria como se fosse um tipo de portal, mas isso tem que esclarecer que são são manipulações matemáticas, as equações que até hoje nenhum astrônomo ou físico conseguiu comprovar isso, que de fato não passa de apenas de talvez especulação, de talvez sejam soluções que a gente fala na física de soluções não físicas. Que pode ser uma coisa que saia da equação tá? e às vezes isso acontece... É,
2: que pode ser que ali no buraco negro os limites da, da validade das equações até não ser... Tá, tá, talvez... As equações
0: são equações, elas são limitadas. Não, Você calma, calma,
2: né? esse não é o programa de 1 de abril. Não, não é. Mas também não
0: é o do Dirac, né? É é, então pode ser que, que algumas
3: dessas soluções não, não tenham contrapartida existencial, física. Então tem que esclarecer que até hoje ninguém encontrou nenhum tipo de evidência que Exista, por exemplo, um tipo de portal cósmico lá dentro. mas para demonstrar isso,
0: teria que fazer entrada dele, Teria também, que entrar né? nele. Mas, assim, mas, é mas que... encontrar um buraco nele com as condições não, que a não, teoria prevê. Não, não
1: contrário, para verificar isso, tu teria que sair. sair <risos> dele depois. Né? Sim, em algum é lugar. Então, é, é, é muito... mas, o lugar.
0: mas Michio, eu... Michio, Michio Kaku é um dos, um dos, um dos japoneses divulgadores, né? Ele é
3: o... Kaku, Kaku.
0: o Stephen Hawking. O Paco Hawking. Tem toda a ideia dos buracos de minhoca, né? Então, Isso, eu, exatamente O Cargo escreveu um livro chamado hiperespaço que ele defende a possibilidade Exatamente, de então
3: o nome, o nome desses portais Que eu me referi Eles chamam de, de buraco de minhoca
0: né?
2: Essa foi a primeira parte do programa Sobre os, o lado violento Do universo O nosso convidado hoje foi o Rodrigo Neyman Que é o pesquisador brasileiro é um Astrofísico, pesquisador brasileiro Hoje em dia na NASA tá? Três anos na NASA como postdoc lá e a equipe do programa foi eu, Marco de Arte, o Jefferson Anenzon e o Jorge Kilf. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de
0: Física da URGS. Técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de
1: Francisco Guazelli.